0: 你是谁？使命灵魂，前情提要。获得超验感觉能力的陈刚听到了来自后台恐怖分子首领与手下的对话，他们似乎在通过某款游戏向一些人下达着某种指令。恐怖分子的首领乌木在跟手下下达完一系列命令之后，正要进行下一步动作，突然之间，他们使用的电脑网络断了，二人立刻警觉了起来。乌姆判断，这是俄罗斯警方进攻的前兆，于是他立即下令，让礼堂中的恐怖分子戒备起来，随时应对警方的进攻。可就在这时候，网络信号又恢复了，这种情况的变化让乌姆也有些摸不到头脑。第二章16莫斯科会议。在圣彼得堡发生大学礼堂劫持人质事件后，俄罗斯最高权力所在地莫斯科召开了一场高官紧急会议。金碧辉煌的会议室中，灯光明亮，俄罗斯主要部门的首脑都列席了会议。俄罗斯最高权力者柳京身着正装，表情严肃地坐在圆形会议桌前。一些官员来得匆忙，一脸睡眼惺忪的样子。总统等大家落座之后，环顾了一下落座的官员，清了清嗓子，说道：“咳咳昨晚大概在七点钟左右，圣彼得堡的这所大学纪念成立三百周年的学术演讲活动中，参与演讲的嘉宾及观众均被武装恐怖分子结识了。恐怖分子身份不详，目前为止，恐怖分子没有与我们联系，也不知道他们的正式诉求。”目前被劫持的人数大约在800人左右，其中有一些国家和地方上的官员，还有一些外国驻俄罗斯的使节，这些人的数目不详，还有就是这所大学的学生和一些兴趣爱好者了。总统将情况简单介绍之后，便用征询的目光环顾着每一位与会的俄罗斯高级官员，等他们说出自己的看法。那些参会的官员。面面相觑，对于这次突发的恐怖分子劫持事件，也只是刚刚听总统说起才知道。大多数人都是直接从睡梦中被通知紧急到克里姆林宫参加这个高层会议。正当大家整理思绪的时候，总统的一位秘书手拿几页文件从会议室的门进来，急匆匆的走到总统面前，将文件放到总统面前的桌子上后，便匆匆离开了会议室。俄罗斯总统柳京拿起桌上的文件，快速瞄了几眼之后，对大家说道：“从前线指挥部传来的最新报告显示，这次恐怖袭击的首领是北高加索地区的极端组织，参与的武装分子有二十三人左右。恐怖分子将炸弹捆绑在礼堂中的人质身上，具体爆炸物类别和威力现在还不知道。这些情况是在这次绑架事件的发生地点礼堂中传出来的。”是一个神秘人通过摩尔斯密码向外传递出来，被临时指挥部截获，互相交流得到的，可信度目前也不知道，并没有得到相关权威部门的确认。不过，礼堂中的那个人目前正在不断通过电码向我们传递礼堂内部的情报。在礼堂中的人质怎么会有无线电发报装置？不管是恐怖分子还是被劫持的人质。在现代科技下，怎么会使用这么古老的传递信息的方式呢？参加会议的一名高级官员对总统刚才的讲话中提到那个从礼堂内部向外传递信息的人产生了疑问。接下来，一些参加会议的官员们相互之间交头接耳谈论着。刘晶停顿了一会儿，并没有理睬官员们的窃窃私语。用更加洪亮的声调打断了大家的相互交流。为了能避免舆论的压力，我们对外报道并没有说礼堂中的实际被劫持人数，对外报道只说人质在300人左右。另外，除了那个用摩尔斯密码通报的情报之外，我们前线指挥部的报道和那些电视台的报道内容几乎是差不多的。不管这些恐怖分子的政治目的是什么。俄罗斯的根本利益是不容侵犯的。过去我们不与任何极端的势力谈判，将来也不会与任何极端势力妥协的。这，是俄罗斯永远的立场。柳青讲完这番话之后，用犀利的目光看着在座的每一个人。呃、既然我们没有与极端势力谈判的先例，不如趁这场危机还没有扩大影响。早些采取武力清除行动，越早越好。坐在柳京旁边的一位高官首先表明了立场。柳京听到这位官员的发言，点头表示赞赏。接下来，各位官员纷纷表达了强硬立场的态度。等这些强硬派发表完意见之后，一位坐在离柳京很远的主管国家安全的官员表达了不同的观点。从现在得到的情况看。如果贸然采取武力清除行动，有些急躁，因为从以往的经验来看，恐怖分子手中一定有我们不知道的牌。他们劫持人质这么长时间，一时没有与外界联系，显然还有其他更大、更隐蔽的目的，并且目前为止还没有进行对人质的屠杀，一定是想与我们联系的。既然我们不能与极端势力讨价还价，就不如立即动手，减少国际影响。宜早不宜迟。还没有等这位官员说完，强硬派立即打断了他的说话。我宣布，在早七点对礼堂中恐怖分子发起武力强攻，行动由内务部副部长瓦西里指挥，具体行动由特种部队信号旗完成。行动与我在电视中发表的讲话同时进行。与会的高级官员。听到总统先生的最后决定后，都纷纷表示赞同。之前提出不同意见的几位官员也默不作声了。总统柳京说完话之后，好像突然又想起了什么，便对坐在身旁的一位官员补充道：“你负责对外的官方宣布工作，口径就与我们这次会议的决定相一致，被劫持的人员数量限定在300人之内。”重点放在礼堂内的恐怖分子已经开始采取杀戮行为的同时，我们才不得不采取武力解救人质这一行动上。同时，我们在对外宣传上，各级官员必须保持这次会议的口径。其他人还有什么意见没有？与会的官员们看到总统已经下达了最后指令，便集体默不作声，算是同意了总统的决定。离奇失踪的货轮，那艘船到底是怎么失踪的？不可思议的力量，是我的时间变快了，还是他的时间变慢？突如其来的变故，这座大礼堂现在由我们接管了。不断传来的讯息，看来有人在里面给我们做内应。神秘人的身份到底是谁？灵狐，欢迎收听《你是谁？使命灵魂》第二章，作者：王金，由。徐淼播讲。总统表明了强硬态度 后， 会议匆匆结束了。电视台的人已经来了，可以随时录制了。他们现在在您办公室旁的休息室里等待您的安排。总统的秘书在总统走出会议室后迎着他说道：“总统和秘书来到办公室旁的休息室，这里已经有几位电视台的工作人员正在等待总统了。可以马上录像了吗？”“啊，是的。”呃，我们稍微用一点时间化一下淡妆，就可以工作了。电视台记者毕恭毕敬地回答总统的问话。一位女性立即拎着一个长方形工具箱走向总统坐着的位置。柳京显然深谙与公众在媒体上进行的交流之道。一会儿的功夫，总统看起来就比刚才容光焕发了许多。化好妆的总统。坐到办公室的皮椅子上，桌子上插着俄罗斯国旗。总统身后是一面巨大笨重的实木书柜，里面摆满了厚厚的书籍。随着“ 321开始的声音，总统开始面对着镜头演说了：“我以愤慨的心情，强烈谴责昨晚八点钟左右。”极端武装分子在圣彼得堡市大学礼堂劫持人质的行为，任何恐怖行为是恫吓不了伟大的俄罗斯人民的。伟大的俄罗斯人民是一个战斗的民族，在我们的字典中没有屈服和妥协这样的词汇。俄罗斯的国家利益是神圣不可侵犯的，我们不会与任何极端势力或恐怖分子进行谈判。任何与俄罗斯国家为敌的集团。都将是死路一条，我们的回答只有一个：你们将被无情消灭。正当俄罗斯总统柳京慷慨陈词的时候，他的秘书急忙打断正在录像的工作人员，急匆匆的来到柳京的面前，手中颤抖的拿着一份文件递给柳京。柳京拿过文件，翻了几页之后，先前录像时残留的笑容荡然无存了，脸上的肌肉。渐渐绷紧之后，嘴角下垂。这段录像等我通知之后才能播出，你们原地待命，等待下一次录像。柳京从办公桌之后的椅子上站起来，急匆匆的向着会议室走去，秘书紧跟在身后，留下电视台的工作人员呆呆的看着二人离去，不知所措。二人来到秘密会议室，关上门之后，柳青对秘书问道：“这份文件什么时候传来的？可靠性确定了吧？啊，这是刚才从身在圣彼得堡的瓦西里副部长那里传来的，可靠性应该没有问题。”秘书神色紧张地回答道：“马上给我接通瓦西里的电话，我要亲自和他核实。”当柳京接通了圣彼得堡前线总指挥瓦西里的电话，核实了刚才看到的文件之后，这位总统感到异常诧异，立即命令秘书即刻再一次紧急召开莫斯科最高级官员会议。